。好，我们请弟兄姊妹，我们一起打开我们手中的圣经，在马太福音。我们今天要看马太福音的第五章的第九节。请弟兄姊妹打开我们手中的圣经，在马太福音的第五章第九节。好，找到之后呢，我们一起来诵读上帝的话语。马太福音的第五章第九节说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”好，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。那我想这个东西，弟兄姊妹不知道你认不认识、熟不熟悉啊？但是你可能看起来你不知道这是什么东西。那它出现在某一个位置的，你大概就知道了。啊，出现在我们的汽车当中的，那这个叫做减震器或者叫缓震器的。那这个东西呢，我想弟兄姊妹不陌生，就是装在我们的汽车上面，帮助我们的车辆在颠簸的时候可以起到一个缓震的作用。那你的车当然在路上就不会那么颠簸。你可以想象一下，你每一天都开着一辆没有减震器的车，大概会是什么情况？啊，呃，不管是在城市的道路也好，或者在乡间等等。那当然，避震器其实也不单单只是用在汽车上面，它很多时候在生活当中也常常需要到的，包括飞机上面，包括很多的高楼里面，都会常常用到不同的设计，就是用来缓震的，啊，用来缓震的。其实你会发现，使人和睦的人，就好像是一个缓减震器或者叫避震器一样，它是会缓解这个冲突，缓解这个震动。所以在华盛顿特区有一位牧师，在国会山的浸信会，有一位牧师叫做邓杰明。那这个牧师就讲，他形容教会里面的执事就是一个减震器。他说，执事就是减震器。在耶路撒冷教会选出照顾寡妇的七个人，似乎是执事的一个开始。那么当时教会治理不利，产生分裂，但是这七个人选出来怎么样呢？去缓冲了当时初代教会的这个紧张。这个冲突，然后他就可以来维护教会的合一。所以在教会里面，常常我们形容为什么有很多人的侍奉非常的重要，倒不是因为他做了什么样的事情，而是他背后所扮演的这个角色，他所起到的作用，常常是在缓解长老跟会众之间可能会有的一些冲突和张力。所以他们所做的工作，其实更多的是透过他们的侍奉，缓解一些有形的、无形的、可见的、不可见的一些的冲突，或者是一些的矛盾。所以，当我们每当我们在思想八福的时候，我想弟兄姊妹，很多时候我们都觉得，好像这些福分你跟我都已经领受了，但是好像我们已经领受了这些福分，但是却一方面又好像并没有非常真实的享受到这些福分。我想这些很多很多时候是因为我们忘记了，就是我们应该在神的面前成为一个怎么样的人，不只是单单想着要领受这些福分，并只是并不只是单单想到要得到天国、要得安慰、要承受地土、要得宝足、要蒙怜悯、要看见神或者要成为神的儿子。更重要的是，我们应该在神的面前成为一个什么样的人？这些福分上帝已经赐给我们，但是只有当我们成为那个。上帝想要我们成为的人的时候，你跟我才有可能真正的享受到
上帝所赐给我们的这些属灵的福分。所以耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”在这里面所说的“使人和睦”，或者说我们说八福后面的后面的四福跟前面四福是联系在一起的，虚心跟怜悯，畏罪哀痛会带来清新，照样温柔会带来使人和睦。所以，耶稣给我们的应许是我们可以成为神的儿子，成为神的儿子，就是那个使人和睦的人，必称为神的儿子。还有什么比神的儿子更大的福分呢？我想，这是今天你跟我要来花时间来思想，就是为什么使人和睦的人，他的福分会如此之大？是不是我只是劝一个架，调节一对夫妻的矛盾，我就可以成为神的儿子呢？我想，耶稣这里面所说的使人和睦。绝对不只是单单的指到我们啊生活当中所做的调解或者劝架的事情。我想，之所以使人和睦，上帝给的祝福如此之大，是因为神的儿子为了我们与神和睦，被钉死在十字架上。因此，你跟我今天如果能够使人和睦，那么我们就证明我们是神的儿子。所以，今天我们会花一点时间来思想使人和睦。为什么会被称为神的儿子？那今天我们的点呢，不像过去哈，很简单。通常今天的每一点都稍微比较绕口一点，句子比较长。好，所以首先第一点，我们要来看神的儿子为了带来神跟人之间的和睦，为我们的罪死在十字架上。这是你跟我今天要讨论使人和睦的一个基础。就是首先我们需要明白，神的儿子就是耶稣基督，为了能够带来你跟我今天与神之间的这种和睦。他为我们的罪呢死在十字架上，所以今天我们会反过来相看，跟过去不太一样。啊，先跟弟兄姊妹分享，为什么使人和睦会被称为神的儿子的原因？因为和睦和平常常是在冲突当中讲的，是在非和平下的状态下面我们会提及的。就好像今天我们希望俄罗斯跟乌克兰之间能够有和平，是因为他们处在战争当中，我们都想要和平和睦，但是好像我们都常常生活在各样的冲突当中。你跟我的一生，其实都是在不断的去面对、解决、回应所有不同的大大小小的冲突，从个人自己跟自己的斗争，自己跟自己的冲突，对吗？你想要的跟你的能力之间，你所期望的跟你现在的环境处境之间，常常有很多的张力、很多的冲突。再到你家庭的就不用讲了，太太跟太太之间的冲突。跟孩子之间有些的矛盾，有时候，特别到了青少年的时候，这些矛盾好像并不是那么容易调解。再到职场，跟同事之间，跟上司之间，其实到教会内部也是如此。从国家的内部，国家的政党与政党之间，再到国与国之间，其实我们很真实，或者不用怀疑，我们就生活在一个充满了各样的冲突和矛盾的世界里面。我想，在座的弟兄姊妹，没有人会否认我们生活在一个充满了各样的矛盾与冲突的世界当中，哪怕是在最小的群体当中，就是夫妻二人之间，不管再谈到大的群体当中，甚至我们常常讲最属灵或者最圣洁的团体就是教会吧。教会内部其实也有很多的矛盾跟冲突的，只不过有些时候可能弟兄姊妹没有看到，或者有些时候我们在面对解决冲突的时候方式不太一样，但是还是有的。矛盾跟冲突在教会也存在，所以面对各样的冲突的环境跟世界的时候，你跟我需要问：那么和睦到底从哪里来呢？当我们要问
。和睦从哪里来的时候，我们需要思想那冲突的根源到底在哪里？是什么原因带来引起了这些的冲突呢？是不是利益的问题呢？是不是沟通的问题呢？好像都是，但是好像又都不是。真正产生冲突和矛盾的原因。圣经告诉我们，是因为我们与神之间的冲突，而我们与神之间的冲突，这就是我们跟这个世界之所以生活在矛盾当中的根本的原因，是因着我们的罪。无论各样的冲突和矛盾，它的根源都是罪，因为我们得罪了神，得罪了那位创造我们的主，我们没有荣耀他，不敬畏他，也不降服于他，所以圣经常常形容我们是与神为敌的。所以在以弗所书的第二章一到三节就讲：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本怒本为可怒之子，和别人一样。”这是圣经形容我们跟神之间的关系是悖逆的，是为敌的，就是因为你跟我活在与神之间的冲突当中，是因为我们的罪。但是你跟我在这场冲突当中，又没有办法靠着自己的努力去化解这场冲突。今天你跟我可能可以靠着我们的努力去化解跟太太之间的冲突、跟丈夫之间的冲突、跟孩子之间的冲突，我们可以努力做很多的事情，我们可以。似乎我们也可以解决一些大的冲突，在职场当中，在教会当中，甚至在国家当中，甚至在国际的战争当中，我们都有能力好像去解决某一些的冲突。但是在我们跟神之间的这场冲突当中，你跟我没有办法去解决我们的罪，你跟我没有办法靠着自己的努力可以化解我们跟神之间的冲突，我们没有办法靠着自己可以带来我们与神之间的和睦。唯独神可以，唯独他可以化解这场的冲突。那么他化解这场冲突的方式就是去除罪。那么他除去罪的方式就是借着他的独生爱子耶稣基督在十字架上的死，代替我们承受罪的刑罚。这是上帝解决这场冲突的唯一的方式，这是上帝要想带来神与人之间的和睦的唯一的途径。所以。这个叫做神学上叫做代替性的救赎，或者叫做赎罪。你可能对这个神学的术语不是很熟悉，不要紧。但是这是在我们基督教信仰当中非常非常重要的一个教义，就是你跟我需要非常的清楚。今天我们之所以能够坐在教会里面，你跟我今天之所以能够来到教会去敬拜神、去赞美神，是因为耶稣基督已经在十字架上代替我们承受了原本我们该受的罪的刑罚。就是永远的死，就是与神的隔绝，就是上帝的审判。而这所有的一切，上帝没有让他平白无故的消失，而是让耶稣基督代替我们去承受这个刑罚。所以这个叫做代替性的救赎。那么在这个教义当中，有两个很重要的根基，就是让我们看见神的属性。首先，让我们看见神的公义，就是上帝并没有让你跟我的罪白白的消失。上帝并没有好像古代中国的皇帝一样，有大赦，大赦天下。大赦天下就是你犯的罪可以怎么样呢？不需要接受惩罚。但是上帝的眼中，上帝从来不做大赦的事情。他当然要赦免我们，但是他并不是无视罪，而是
透过代替，让耶稣基督代替我们去承受罪的刑罚，这是上帝公义的要求。同时，更加彰显了神的爱，因为神知道罪的代价和后果是你跟我不能够承受的。所以，因着爱我们的缘故，他说他要让他的儿子代替我们去承受罪的刑罚。上帝在满足他的公义和他爱的同时。透过他儿子耶稣基督的死，带来了你跟我今天与神之间的和平。所以常常我们讲上帝的恩典是白白给的，是不错的，弟兄姊妹。但是神的恩典本身是有代价的，这个代价就是他儿子耶稣基督的死。所以这个恩典是宝贵的。所以你让我们看见说，哦，原来今天我们跟神之间的这种和睦的关系，今天我们来可以来到教会跟他祷告、读经、聆听他的话语。真的偶尔还可以埋怨他，还可以去跟他 complain， 这些都因为上帝怎么样呢？借着他的儿子在十字架上的死所成就的。所以在哥罗西书的第一章二十到二十二节说，并且借着他在十字架上所流的血成就了和平，使万有无论在地上天上的都借着他，就是耶稣基督与神和好了。虽然你们从前也是和神隔绝的，心思上与他为敌，行为邪恶，但现今神在。爱子的肉身上，借着他的死，使你们与神和好了。我要把你们这些圣洁、无瑕疵、无可指摘的人呈现在他面前。所以，你跟我今天弟兄姊妹能够与神和好，能够来到神的面前，是因为神的爱子他的死，让我们可以与神和好。所以，弟兄姊妹，今天我想你跟我能够享受。对神的敬拜，我们可以享受自由的唱诗、读经、祷告，这所有的一切，都是因为耶稣基督代替了我们承受了刑罚。我们可以之间与神之间有这样一个和睦的关系。你跟我今天可以被称为神的儿女，我们可以享受与神之间和睦的关系，是因为耶稣基督是那一位和平的缔造者。耶稣基督是那一位和平的缔造者，就是我们所相信的神。他缔造和平的方式是透过舍己。是透过流血，是透过舍命，所以和平本身、和睦本身是有极大的代价的。所以今天你跟我如果想要活出一个和睦的生命来，你跟我想要成为一个使人和睦的人，首先我们要明白的就是，和睦到底从哪里来呢？就是从耶稣基督死在十字架上而来。离开了耶稣基督死在十字架上，人与人之间不可能有真正的和睦。离开了耶稣基督死在十字架上所带来的和睦、和平，没有人可以真正的明白什么是和平。所以，我们讲八福，让我们更加认识神，让我们更加清楚的认识上帝是怎么样的一位神。那么，使人和睦，就让我们看见我们所信的神是一位赐下和睦的神。那他赐下和睦的方式呢，是透过他的儿子死在十字架上。这是第一点。第二点，我们来看这个基础。那么，上帝给我们的心意，上帝对我们的要求是什么呢？上帝对我们的要求就是：凡相信神的人，必定会成为一个使人和睦的人。因为原因很简单，因为我们先领受了、享受了上帝借着他儿子的死所赐给我们的和睦。如果我们真的相信，真正的和睦是从神来的，是在耶稣基督在十字架上死所成就的、所带来的，那么今天你跟我所有相信神的人。一定会效法耶稣基督，成为一个使人和睦的人，因为你跟我都率先领受了上帝所赐给我们的和睦
当耶稣讲使人和睦的人有福了，是指什么意思呢？就什么叫做使人和睦呢？是使他人和睦呢？是调解了别人的矛盾，还是说一个处处在自身的冲突当中的人，使自己跟别人和睦，使他人跟自己和睦？那么和睦到底是指什么呢？和睦的关系是指冲突完全的消失吗？是指逃离或者逃避现有的矛盾吗？是不是就叫和睦？我逃离了一段冲突，是不是就叫使人和睦呢？我想这是我们要思想的这个问题。我想和睦包括三个方面。首先，在消极的方面，就是讲到当我们面对与自己有关的矛盾和冲突的时候，你跟我怎么样靠着神的恩典去努力的化解这一些的冲突，这是消极的方面。同时，第二点，在积极的方面，就是你跟我需要去努力的维系。这来之不易的和睦，我们与神之间的，我们与人之间的，当我们还活在一种相对和睦的关系当中的时候，你跟我需要怎么样去努力的维系他，为他感恩，并且知道这是来之不易的。最后，我相信使人和睦，也包含了我们与他人之间，不单只是我解决自己的冲突，而是我怎么样在他人在有冲突的时候，我怎么样可以起到一个缓震。缓冲、减震的一个效果，就是我怎么样可以去帮助别人缓解他们的冲突。我想这个是耶稣所讲的三个意思，在讲到使人和睦的时候，我相信你跟我今天都应该成为那一个使人和睦的人，无论在我们的家里面，还是在职场，或者是在教会，或者在我们的社区里面，都应该如此。在每一个上帝呼召我们的地方，每一个上帝呼召我们的场合。都应该成为那一个能够给自己、给别人带来和睦的人。但是你跟我也要预识到，前面我们讲了，我们活在一个冲突的世界，那么矛盾冲突是不可能避免的，弟兄姊妹，冲突不可能消失。只要你跟我一天还活着，只要你跟我还是罪人，那么罪人与罪人之间的冲突矛盾，没有一天会消失的。但是我们不是没有盼望的，虽然矛盾跟冲突不会消失。但是我们这些蒙恩的罪人，可以靠着神的恩典，可以靠着从神来的智慧，可以靠着从神来的能力，用温柔的心，用谦卑的心，用爱心去化解、去解决这些的冲突。我想这个叫做使人和睦。使人和睦不代表所有的矛盾冲突完全消失，而是你跟我知道怎么样在矛盾和冲突面前去面对。所以《哥林多前书》的七章十五节说：“神呼召你们。”是要你们和睦。彼得也教导我们说，要离，要远离恶行，然后行善，寻找并且追求和睦。同样，希伯来书也教导我们说，你们要竭力寻求与众人和睦，并且要竭力追求圣洁。如果没有圣洁，谁也不能见主。所以，首先我们明白，使人和睦是我们要努力追求的，但是同时我们也要看见。圣经告诉我们，使人和睦是圣洁的一部分，是圣洁的一部分，是每一个基督徒从神那里领受的一个使命，就是要活出一个怎么样使人和睦的生命来，是我们要效法耶稣基督的样式，是你跟我今天在地上要追求的耶稣基督的门徒必有的生命的特征。所以，如果你要问，什么样的人是一个真正跟随耶稣的人呢
，什么样的人是一个真正被神得着的人呢？在他的生命当中，必定有一个必不可少的特征，就是他一定是一个能够带来和睦的人，一定是一个能够使人和睦的人。如果一个基督徒无论走到哪里，所带来的、所引起的，是挥之不去的冲突、矛盾、麻烦。不管他有多属灵，不管他有多近钱，不管他有多么大的属灵的恩赐，都是需要我们留意和小心的。所以今天你跟我在地上，在教会，在家中，你跟我需要去怎么样呢？活出一个使人和睦的生命来，这是上帝给我们的要求，这是上帝给我们的对我们的心意，弟兄姊妹。这个世界充满了不一样的、不断的冲突、矛盾、挣扎，那么你跟我就是那个怎么样被呼召出来？带来和平的人，你跟我就是那个被呼召出来，带给我们的社区、我们周遭能够带来和睦的人。这是上帝呼召我们去做的，使人和睦。我们要想讲，不是你逃避冲突或者矛盾，不是我们从矛盾和冲突当中逃出来，不理他，不管他，不是的。使人和睦也不是要妥协真理或者放弃原则。有人说。只为了达到和睦，是不是我可以放弃一些的原则呢？是不是我可以牺牲一些的真理呢？都不是。使人和睦讲的是我们因为爱心的缘故，我们不愿意去激化已经有的矛盾，我不愿意在生活当中用激烈的言语或者用极端的行为去激怒对方，我也不愿意为了获得自己的利益怎么样呢？在矛盾和冲突当中去伤害对方。我想这讲的是一种心态。倒不是你跟我，是不是要避免，是不是要逃离这场冲突？有时候冲突是必要的，有时候矛盾是必要的，会会让我们看见一个真实的自我。在矛盾和冲突当中，我们会暴露自己内心所要的、内心所想的到底是什么。所以它不见得完全是坏事。所以真正的使人和睦，不是我们从矛盾和冲突当中逃出来，也不是我们在矛盾和冲突当中为了要取得一个什么样的结果，我放弃某一些，我放弃真理，放弃一些的。怎么样？原则都不是，他讲的是一种心态，就是我在矛盾和冲突当中，我不愿意为了自己的利益，我不愿意怎么样呢？为了达到自己想要的效果，我去透过用激烈的言语或者是极端的行为去激怒、去伤害对方，这是我们的心，这个叫做怎么样的使人和睦？使人和睦是我们在面对别人的冲突的时候，当我们看到两个人之间有冲突的时候。无论是一对夫妻，还是教会的牧师跟长老，还是其他的弟兄姊妹之间，还是孩子跟孩子之间，使人和睦是指我不会轻易的站队。当两个人有冲突来找我们来分享的时候，我不会因为我跟对方的关系怎么样而区别对待或者粉消是灰。这个是我们常常会面对的挑战，就是为什么我们常常做了很多努力，做了很多调节，做了很多的劝架，但是最后好像效果不是很好，是因为我们在无形当中怎么样呢？已经在两个人的冲突面前，我们已经选好我要站在谁的那边。我跟谁的关系好，我大概就会他多讲话。我们常常是因为我跟对方的关系，我们常常怎么样呢？我们常常有时候是非不分的。有时候我们只是因为我跟他个人的关系，我选择了一些我的立场，那么我劝解的方向。那么，虽然我带着好意，我带着爱心去去希望帮助他们，希望调节他们，但是我调节的方向，但是都已经开始怎么样呢？已经开始偏离了。所以很多时候，我们不但没有缓解
，没有化解冲突，反而是怎么样呢？反而是起到了一些加剧其他人的冲突的行为。我不知道你在生活中有没有这样的经验，我不知道你在生活中会不会遇到这样的情况。我最难调节的就是我儿子跟我女儿的冲突。啊，每一次我儿子总觉得 ，Daddy you're not fair， 为什么你总是对妹妹好？这个我承认，因为她是女儿，她又小，我的内心已经有一种倾向。听到他们俩吵架的时候，我已经认定是我儿子错了，所以我开始调解，或者是我开始批评，开始 discipline 的方向都已经开始怎么样呢？让他觉得非常受委屈，就他常常是会躲在沙发上大哭一场的。所以那个时候我才意识到，哦，我其实没有化解冲突，我在加剧冲突。这是我们人常常会犯的错误，弟兄姊妹，我们已经。在面对为什么我们常常不能够做一个使人和睦的人，是因为我们的内心已经有了倾向，已经有了 perspective， 已经有了一些假设，已经有了一些前提。那这些前提不见得是真实的，不是不是 based on the truth， based on the fact， 只是 based on 我跟他的关系，只是因为我跟他的关系之间更加的亲密。这个是为什么我们常常起不到减震的作用，常常。为什么我们没有办法带来和睦？一方面是因为我们常常在自己的冲突的时候，常常想自己的利益更多；在面对别人的冲突的时候，我们常常怎么样呢？也不够真实，带着绝对的我们说爱心或者客观的心去缓解他人的冲突。我们常常带着一心的牵涉，但是圣经却告诉我们，让我们成为那一个使人和睦的人。这是告诉了我们，我们需要去努力的方向。你跟我今天需要朝着。这样的一个方向去努力去操练，神所赐给我们的这个福分是什么呢？当我们这样去做的时候，当我们尝试在自己的冲突当中去缓解这个冲突的时候，当我们在别人的冲突当中，我们要去用爱心去起到一个缓震的这样的一个作用的时候，上帝说，这样的人被称为什么呢？被称为神的儿子。约翰福音的一章十到十三节说，他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人却不接受他。凡接受他的，就是信他名的人，他就赐给他们权利，成为神的儿女。神的儿女不是从血气生的，不是从肉身的生的，也不是从人意生的，而是从神生的。所以这里面的经文是告诉我们什么意思，弟兄姊妹？当我们把约翰跟马太的神学信息联系在一起的时候，你会发现，当上帝说要称为神的儿子的时候。意思是使人和睦，并不是你跟我今天怎么样，可以靠着我们的血气，可以靠着我们的肉身可以做到的，而是怎么样从神来的，是神所赐下给我们的。所以为什么我说凡相信神的人会成为那个使人和睦的人，是因为我们已经领受了神所赐给我们的和睦。一个真正领受了神所赐给我们和睦的人，你知道这是从神来的，不是从你来的。因为没有人天生起来是向往和睦的，所有巴甫所描写的这些属灵的特征跟品格，无论是虚心还是哀痛还是温柔，还是饥渴慕义，或者是怜悯，或者是清心，我们人生下来没有这个取向的，是从神来的，是神所赐给我们的。当我们领受了这样的福分的时候，我们一定会怎么样呢？会活出来，一定会想要把它活出来。就像怜悯人一样，当我们蒙受了神的怜悯的时候，我们才能够活出怜悯。所以今天你跟我如果知道，哦，原来我们被称为神的儿子是从神生的，那么今天你跟我领受了上帝在借着他儿子耶稣基督在十字架上的死所赐下的和睦
，那么你跟我就知道我们需要怎么样，活出和睦来。使人和睦很难，无论面对自己的冲突还是别人的冲突，因为他需要舍己，因为他需要牺牲。就像他的儿子耶稣基督带来和睦的方式是透过死一样。和睦和平需要付代价，许多的时候，你跟我甚至需要为着别人的矛盾和冲突舍己。当我们去劝解的时候，当我们去调节的时候，当我们想要去起到一个减震的效果的时候，你跟我常常需要怎么样？舍己牺牲，并不是为了自己的矛盾呢、哦。所以我很喜欢一本书，叫做《他是讲 counseling 的》，他是讲 counseling 辅导。他说，一个辅导的人是什么呢？就像一个常常背负别人的苦难的人，因为你自己要经历很多他人的难处，他人生命当中的艰难。其实你无形当中，你会背负别人的苦难，你明白这个意思？任何一个愿意聆听的人，愿意去引导别人的人，常常是要担当去承担别人的苦难的。但是他更讲，就是耶稣基督是那一位怎么样背负我们苦难的主。我们今天只是背负了个别的人，少数的人。那你可能做牧师的，你背负的稍微多一点；教会里面弟兄姊妹跟你分享的更多一点，难处你知道的更多一点。你可能作为一般的弟兄姊妹，有些其他的你的朋友、你的家人跟你分享的一些事情，你背负了一点，就是耶稣基督背负着全人类的苦难。这是我们效法的榜样。这是为什么今天你跟我愿意去为了使人和睦，愿意去承担一些？你可能觉得我自己生命中已经很疲惫，我自己生命当中已经很难，我还要去承担这么多的苦难，这么多他人的难处的时候，耶稣基督在十字架上所做的、所带来的神与人之间的和睦。就成为你跟我效法的榜样，这是我们应该活出来的生命，弟兄姊妹。如果我们知道耶稣基督为我们的罪死带来了我们与神之间的和睦，同时我们也相信我们这些相信神的人需要成为一个使人和睦的人。那么最后留给我们的问题就是：我愿意成为一个使人和睦的人吗？我是不是真的渴望成为一个使人和睦的人呢？最后给弟兄姊妹一些的建议。就是我们怎么样能够在每天的生活当中，行成为一个使人和睦的人。第一个 advice， 就是你跟我需要渴慕和睦。饥渴慕义的人是有福的，而饥渴慕义的人必定是渴慕和睦的人，必定是一个希望能够带来和睦的人。首先你要问自己，首先你要问自己，我是不是真的渴慕和渴望？能够有和睦在我的生命当中，在我的周围，我希望透过我的服饰，我有没有希望透过我的努力，去带来更多的和睦？一方面，你跟我都知道矛盾和冲突的破坏力以及带给我们的伤害；另一方面，我们需要渴慕和睦。你要先可想它，特别是当我们在私底下有一些机会跟别人谈话的时候，当别人跟我们讲到他与他人之间的冲突的时候，你要问自己。我是要激化这个矛盾呢，还是我要可想这个，我要渴望带给他们之间的和睦呢？现在离婚率很高，我相信很多都是被人怂恿的，大家承认吗？本来你不太想离婚，结果你跟过一个离过婚的人聊天，哇，越讲你越想离，越讲你越想离，回到家你就离了。很多时候我们所做的很多的决定，我们说的很多的话，我们给对方传达的很多的。言语，你要问自己，我是能够给他之间带来和睦呢，还是会激化冲突？你要问自己，我是不是真的渴慕、渴望给他们带来和睦
这是第一个。第二个，当然最简单，就是周马田牧师给的一建议：少说话。就是少说话，不是任何时候都少说话，不是任何时候都不说话。就好像我们弟兄一吵架就不说话，对吧？不是，他指的少说话是指是在你知道自己应该需要少说话的时候少说话。就你知道你自己这个时候不应该再多说了，比如。不应该往来传舌。当别人在议论的时候，你知道这个时候你自己不应该参与的，你不需要参与到。哎，别人讲我也讲，别人传我也传。大家知道，在学校里面，校园霸凌其中一个很重要的是什么？就是很多的这些的传言，会让很多人怎么样呢？受不了，对吧？很多别人谈论的一些事情。我前两天在一个很在我儿子的学校，一个二年级的学生跑来跟我。跟我哭，因为我做做 volunteer， 他跟我哭。我说为什么哭？他说跟一个女孩子跑步输了。我说 OK， that's fine， 对吗？我说他比你大，他跑得比你快，很正常。他但是 other people， you know， think this is a big deal， 总是讲来讲去，以以为是很小的事情。可是对，你知道这种往来这种传，甚至我相信到了很多 teenager 的时候，在学校里面、高中、大学里面，这些 rumor 对人的伤害是很大的。那你要问自己，我是不是可以带来和睦的人？这个时候你就知道。是你应该少说话的时候，包括不要背后论断人，无论在教会还是在职场，不要论断你的上司、你的同事，对吗？不要去论断其他的人等等。比如，当你在试图想要极力的去辩解的时候，你自己内心清楚的知道，我必须要说出来我想说的话。当你每当你有这个念头的时候，那其实就是一个不应该说话的时候。越是你有这样的冲动的时候。越是你跟我不应该说话的时候，所以少说话，很多时候就是化解矛盾、带来和睦的一个非常重要的方式。我在讲少说话不是逃避，该说的时候当然是要说，但是这个少说话是指你在自己在非常强烈的个人的这种老我的驱动底下，你一定要表达的时候，那就是不应该说话的时候。特别是当你觉得自己有理的时候，但是你愿意因为追求和睦。所以你怎么样选择忍耐跟舍己？所以使人和睦很多时候是透过很简单的少说话实现。今天我你跟我面对的很多的矛盾、很多的冲突，好像看似不可以解决，其实都是源自于说我们想说的太多，也源自于说我的意见太重要，不得不说，我的观念太重要，这是很多时候冲突矛盾没有办法解决的原因。所以这是第二个 advice， 怎么样可以带来和睦呢？少说话。第三个就是你跟我需要保持警醒。前面我们讲和睦包括了在和睦的状态底下，你跟我需要保持警醒，因为和睦是来之不易的弟兄姊妹。八福的每一个属灵的品格都不是我们与生俱来的，而是神所赐的，是很难得的。如果你跟我今天可以享受一段非常亲密的、非常和睦的关系，是你跟我需要非常小心去维护的，是你跟我需要时刻保持警醒，我们需要特别的留意。我们要留心观察身边的很多的情况，一些小小的细节，一些的言语，并且为之去付出一些的行动。我们身边的人是，很多时候矛盾冲突是不太容易看出来的。很多有时候弟兄姊妹坐在下面，我也不知道你太太跟你早上有没有吵架，还是你们关系比较好呢，还是关系比较远，看得不太出来。很多的细节需要我们去观察，就是在看到两个人好像哎。表情不太对，或者你听你太太无意间说了一句话，哎，你觉得好像需要你留心，没有冲突矛盾还没有发生
但是有一些的线索，但是有一些的细节，可能已经开始出现了，可能只是他一个很 complain 的口气，他没有跟你吵架，但是你这个时候大概应该已经要猜到 ，OK， 你不能只是当做哦没有事情发生，就是你跟我需要特别的警醒，在我们生命当中，我跟别人之间，别人跟别人之间，一些很多的细节，很多的举动言语，你跟我需要特别留意跟小心，就在这个时候，你知道哦，我需要做一些什么。我需要跟我太太去解释了。当他有一些小小的 complain 的时候，已经出来了。问题是哦，他只是嗯没有说什么，他也没有吵我，他也没有骂我，算了。就是你，我们需要主动的、积极的去预防一些矛盾和冲突的发生，这是你跟我需要时刻去做的事情。然后我们也需要特别警醒，就是问自己，在别人的冲突和矛盾当中，我在扮演一个什么样的角色呢？是要煽风点火呢，还是要添油加醋？每次当我们跟别人去沟通的时候，去分享的时候，去劝解的时候，你跟我都需要这样问。所以也要问自己，当下当我这样讲这句话的时候，会给我们的关系带来更加的亲密呢，还是会破坏我们的关系？我是会带来和睦呢，还是会产生破坏？你让你自己，你要问自己所说的每一句话，跟太太、跟孩子、跟朋友、跟弟兄姊妹之间讲话的时候，需要留意，需要警醒。可能矛盾冲突还没有发生。但是那个时候是我们需要留意、需要准备的，所以这是你跟我需要做的第二件、第三件事情。最后，当然最主要的、最核心的部分，你跟我怎么样能够在生活当中活出舍己跟牺牲？最根本的原因就是透过舍己，在矛盾中、在冲突当中，想要带来和睦的人，一定是那一个愿意牺牲的人。神给我们带给我们的和平，就是透过舍己来实现的，就是透过牺牲来实现的。所以我前面讲。没有舍己，没有牺牲，就没有真正的和睦，没有真正的和睦。即使我是对的，对方是错的，但是我是不是愿意为了使人和睦而牺牲自己呢？即使在这件事情上，他做的有不对的，但是我是不是为了愿意和睦，愿意舍己，愿意牺牲，为的是带来彼此之间的和睦，为的是去领受，去活出上帝给我们的呼召。有神呼召我们，是要让我们和睦。所以斯托德牧师讲，廉价的和睦是用廉价的恩典买来的，短暂的，就是那个短暂看起来好像哦，你好我好的和睦是很容易实现的，弟兄姊妹。但是真正的和睦和饶恕是贵重的珍宝，因为贵重在真正的和睦需要用舍己和牺牲来换取，这个和睦是很难的。很多时候人与人之间真正的和睦，一些小事情解决了。但是彼此之间其实没有和睦，你跟他人的冲突是解决了，这个事情暂时解决，但是关系上并没有怎么样，并没有和睦。因为真正的和睦是需要透过舍己和牺牲来换取的。就盼望弟兄姊妹，你跟我今天能够明白说，如果没有舍己，没有牺牲，就没有真正的和睦。你跟我是不是愿意少说话？是不是愿意保持警醒？是不是愿意带着一颗渴慕和睦的心？为了能够带来彼此的和睦，你跟我都愿意舍己呢？在家庭当中，在教会里面，在职场，甚至在我们的社区，在我们的国家，盼望我们每一位弟兄姊妹都能够成为那一个使人和睦的人，因为你跟我必要成为神的儿子了。我们一起低头祷告。亲爱的主，我们再次谢谢你，谢谢主你在十字架上向我们所彰显的大爱，谢谢主你在十字架上为我们的罪流血舍命。为的是带来我们与神之间的和睦。主和睦是如此的宝贵，和睦是如此的
代价高昂，是我们付不起的，是我们无力支付的。所以主，你就代替我们承受了罪的刑罚，带来了这来之不易的我们与神之间的和睦。我们不再与神为仇，而是被称为神的儿子。主，我们这些相信你的人，这些已经领受了主你所赐给我们和睦的人，求主你帮助我们效法你的样式，在我们的生命中，在我们每天的生活当中。在与太太之间、与孩子之间、与丈夫之间、与教会的弟兄姊妹之间、与同工们之间，让我们用从主你来的智慧、从主你来的恩典，来维系这来之不易的和睦，也让我们在冲突中，也让我们在各样的矛盾当中，能够愿意舍己，能够愿意放下自己，为的是能够带来从神来的和睦。主啊，你帮助我们，你知道我们的软弱。你知道我们的小性，你知道我们常常犯罪跌倒，常常追求自己的利益，常常为了常常我们的言语、我们的行为，但没有解决矛盾，反而激化了很多的矛盾。求主你来怜悯我们，帮助我们，让我们每一位弟兄姊妹成为一个使人和睦的人，在这个充满了矛盾、充满了冲突、充满了各样的战争的环境世界里面，主要让我们成为那一位真正能够带来和睦的人。不单是人与人之间，更帮助我们每一位弟兄姊妹，让我们积极努力的去传福音，带领更多的人可以与神和睦，带更多的人来到神你的面前，寻找与神之间的和睦。主啊，你帮助我们，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。